0: Perfil Podcast
1: Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el historiador italiano Lori Zanata. Hoy estamos con Lori Zanata. En la introducción de su último libro de Lori Sanata, El populismo jesuita Su autor dice Puedo equivocarme, desorientar, irritar Pero sé de lo que hablo y si hay un intelectual europeo que pueda decir sobradamente «sé de lo que hablo» para referirse a nuestro país, es el Catedrático de Historia de América Latina, de la Universidad de Boloña y director de la maestría en Relaciones Internacionales Europa-América Latina, de esta misma universidad. Loris Sanata nació en el seno de una familia comunista. El historiador dedicó su vida a estudiar los procesos políticos de Argentina con el foco en el fenómeno del movimiento peronista y su vínculo con la Iglesia. Populismo es una palabra que puede comprenderse a partir de sus artículos y especialmente vuelvo a mostrar aquí, en su último libro. Es autor de libros y artículos publicados en Europa y Latinoamérica y comentarista entre varios medios, entre ellos La Nación de Argentina. En sus obras se destacan Del Estado Liberal a la Nación Católica, Iglesia, y ejército en los orígenes del peronismo 1930-1943 Publicado en el año 1996 Perón y el mito de la nación católica 1943-1946 Publicado en 1999 Historia de la iglesia argentina Del 2000 al 2009 Breve historia del peronismo clásico También en el 2009 Eva Perón una biografía política En el año 2011 Historia de América Latina De la colonia ...al siglo XXI, año 2012... ...la Internacional Justicialista, también 2012... ...el Populismo, 2014... ...la Larga Agonía de la Nación Católica en el 2015... ...Fidel Castro, el último rey católico el año pasado... ...y el mencionado Populismo Jesuita... ...publicado recién este año... ...entre otras entrevistas, él contó que el periodo más largo... ...que estuvo en la Argentina... ...fue solo de 10 meses... ...pero su primera visita de hace 32 años... Y contando hasta hoy, calcula que vino unas 50 veces, incluidos viajes cortos, a veces hasta de cuatro días. Lee y escribe de la mañana a la noche, e incluso los fines de semana. Se describe como, es muy interesante esto, un ser sociable, pero que ama estar solo. Divorciado, lleva 20 años con su actual pareja y viven cada uno en casas distintas. Su mujer, también historiadora, se especializa en derecho animal. Cuando estaba en la universidad, Loris quería su objeto de estudio fuera China el idioma lo hizo desistir y entonces pasó a la idea de dedicarse a un tema latinoamericano un exiliado argentino a quien conoció en Bolonia, que estudiaba y trabajaba en la sede local de la Universidad Johns Hopkins fue quien lo interesó por la Argentina le recomendó leer a Guillermo Donnell más tarde este autor argentino fue fuente fundamental de su tesis y así comenzó el vínculo de Loris con, con la Argentina y yo quería comenzar el, el reportaje Loris diciendo... Usted escribió eh, que se llama la Internacional Justicialista... A una idea que describe la idea expansionista que tenía el peronismo... ...y que lo acompañó en cierta etapa de su vida. Paralelamente, esa particularidad peronista en Argentina... ...le da un sentido de contención social... ...que no se percibe en ninguno de los otros países de Latinoamérica. Y recientemente ha habido demostraciones en Chile, en Colombia, en Perú, por ejemplo posible que Estados Unidos, por las informaciones que nos llegan, esté cambiando su mirada sobre el, sobre el peronismo y en este contexto de crisis latinoamericano cons lo considere finalmente un contenedor institucional eh, salvando las distancias?
0: Yo no sé si hoy está pasando esto. No sé si en Estados Unidos y en la administración de Biden ven en el peronismo un instrumento de contención en un momento en que efectivamente la región se parece a un volcán con estallidos. Pero sí lo que puedo decir, eh, de acuerdo con mi experiencia de historiador, es que en cierta medida esto pasó en su momento, porque, porque yo recuerdo que en la etapa de la caída del peronismo, en 54-55, eh, cuando el peronismo se había quedado o se quedó cada vez más aislado internacionalmente, en realidad, la administración de Eisenhower ya había llegado a alguna conclusión parecida. O sea, le tenías más temor al vacío de poder que podría crearse en la Argentina con la caída de Perón que no con el peronismo en el poder, porque finalmente el peronismo en el poder en el año 55 ya no representaba para Estados Unidos una gran amenaza porque sus sueños expansionistas ya estaban, digamos, terminados o por lo menos no tenían ninguna efectiva posibilidad de cundir en la región. De manera que, no sé, repito si en Estados Unidos piensan esto, pero en Estados Unidos hay quienes ya lo pensaron.
1: En esta serie de reportajes, eh, el candidato a vicepresidente Juntos por el Cambio y es jefe del Senado del Peronismo, Miguel Ángel Pichetto, con una experiencia de 40 años de peronismo, él pronostica que la cámpora con el tiempo se va a convertir en socialdemócrata. ¿Imagina posible eso?
0: Eh, mmm, bueno, todo es posible en la historia y si fuera así, eh, yo me alegraría, porque, porque hay que decirlo. La socialdemocracia. Eh, por cómo la conocemos en Europa, es una, eh, un ingrediente y un actor fundamental de la tradición liberal democrática. O sea, nace y se desarrolla dentro de la, eh, del mainstream, digamos así, de la cultura eh, democrática europea. Eh, ahora, el tema de, de la socialdemocracia que nace de forma milagrosa dentro del peronismo eh, también tienen una larga historia. ¿no? Ya el nacimiento del Partido Laborista en su momento quería hacer creer que el peronismo sería una especie del Labour Party, ¿no? Y después los sueños de transformar el peronismo en una socialdemocracia se han repetido. Yo creo que hay un gran malentendido al respecto. El peronismo nace de otra cultura política, no viene del tronco eh, democrático europeo, viene de la lucha en contra precisamente de la tradición democrática y liberal europea y se remonta o se reconduce a otra tradición de tipo mesiánico y antiliberal. Ahora, si el peronismo enfrenta una seria reflexión sobre ese pasado y, y, y transforma de forma bastante radical sus referencias culturales, su cultura política, entonces, bueno, la Cámpora podría transformarse en un partido socialdemócrata. Pero no veo ninguna reflexión al respecto, de manera que me parece muy improbable.
1: Usted, no sé si escuchó, primero fue en, en esta misma serie de reportajes que Alberto Fernández dijo... Eh, que él se sentía socialdemócrata. También digo que estaba alejado de las 20 verdades peronistas. ¿Es posible la convivencia en el actual sistema de, de peronismo sin haber hecho toda esa reconversión que usted menciona de áreas socialdemocráticas con áreas tradicionales?
0: Y no, sería un cambio de, de fachada, de etiqueta. Eh, le hago dos ejemplos. Eh, una es una anécdota que todos conocemos, pero en la cultura política peronista no se le ocurriría nunca a nadie decir lo que decía un gran dirigente socialdemócrata europeo, Olof Palme. Olof Palme que decía, a nosotros no nos importa combatir la riqueza y en Suecia había muchos ricos. A nosotros nos importa extirpar la pobreza. Bueno, el enfoque ideológico, la cultura, la visión del mundo, la cosmología, podríamos decir, del peronismo, que es de matriz católica integralista, es exactamente lo opuesto. ¿Mm? Combatir la riqueza en cuanto fuente de corrupción moral es mucho más relevante que extirpar la pobreza. Pero quiero hacer un ejemplo que históricamente es todavía más relevante. ...y que la verdad lo veo muy improbable en el peronismo... ...o sea, en Europa se suele decir... ...que eh, los partidos socialdemócratas... ...fueron a Bad Godesberg... ...¿qué es Bad Godesberg?... ...Bad Godesberg es una pequeña ciudad... ciudad ...en la ribera del Rin en Alemania donde el Partido Socialdemócrata alemán, el padre de todos los partidos socialdemócratas europeos, eh, hizo un congreso eh, después de la Segunda Guerra Mundial, donde abandonó la lucha de clases y todas las referencias de tipo marxistas, eh, para finalmente amoldarse a la liberal democracia y al capitalismo. Bueno, alguien ve que el partido peronista haya hecho su Bad Godesberg, yo no la veo, no me parece que tampoco está a la vista. Sus alianzas internacionales son alianzas anticapitalistas. Su retórica y su política sigue siendo extraña a la tradición, tanto liberal democrática como capitalista. Así que es otra familia.
1: Loris, en el sentido opuesto, el historiador economista Pablo Berchunov mencionó de que a su juicio quedaban solo dos partidos, entendiendo por partido una organización, no simplemente un movimiento él decía el radicalismo y la cámpora, y marcaba la cámpora, no el peronismo, porque la cámpora era una organización. ¿Comparte esta idea de Gershunov?
0: Bueno, tengo enorme respeto a Gershunov y además, sin duda, conoce mucho mejor que yo la situación argentina en el detalle. Yo no conozco, debo ser sincero, la dimensión organizativa y el estado de salud de los partidos políticos en la Argentina, pero por lo que me cuentan y por lo que veo, probablemente Gershunov tenga, tenga razón. Por otra parte, los partidos como los conocemos, los partidos como organizaciones de masas, como forma de pedagogía colectiva, los partidos como camisetas de Por la Vida... Eh, van desapareciendo. Si alguien piensa que lo restaurará, no. Los partidos de masa, como los conocemos, han sido en la historia probablemente una fase de transición del mundo dominado por lo sagrado al mundo secular. Pero a medida que el mundo se seculariza, bueno, mmm, lo que será cada vez más decisivo será la opinión de la persona, si la opinión de la persona podrá ser cada vez más movediza. Lo que a mí me parece bien, por otra parte, crea problemas de inestabilidad, de dificultad de gobierno, pero también de, de mayor libertad individual. Pero Gershaw no, probablemente tenga razón, sí.
1: Eh, el psicoanalista y escritor argentino Jorge Alemán, que es seguidor de las ideas de Ernesto Laclau, él afirmó que las ideas del llamado populismo latinoamericano no eran demasiado disímiles a la de la socialdemocracia eh, europea. Paralelamente, usted... Ya le mencionamos, el propio Alberto Fernández se reivindicaba socialdemócrata, parte de la renovación peronista en la época del abuelo, del actual Cafiero eh, también. ¿A, ¿A qué atribuye usted esa confusión respecto de que el peronismo es la versión silvestre de la socialdemocracia eh, europea en el estadio de evolución el que se encuentra la sociedad latinoamericana?
0: Yo lo atribuyo al hecho de que las categorías de interpretación analítica son equivocadas. O sea, en la tradición, eh, no solamente argentina, en realidad, y no solamente latinoamericana, en Europa no es muy diferente. El enfoque interpretativo de los fenómenos históricos suele basarse mayoritariamente en criterios de tipo estructural o de tipo clasista las clases sociales, los sistemas de producción. En cambio, hay muy poca sensibilidad hacia los temas culturales, ideológicos, religiosos, espirituales, morales. Entonces, muchas interpretaciones se limitan a ver las eh, alianzas de clases o los perfiles de clases de los diferentes movimientos políticos para establecer eh, comparaciones o eh, diferencias. En realidad... Eh, yo hago hincapié en, en la cultura política, que generalmente es hija de una antropología de tipo religioso, moral, y, y bueno, si uno lo mira desde la perspectiva de la antropología religiosa y política, efectivamente, movimientos como el peronismo, nacional, populares, más allá de la base eh, social que puedan tener no tienen que ver, lo vuelvo a repetir nada, con eh, la socialdemocracia. Yo me imagino una socialdemocracia europea que crea un instituto patria y que reivindica una especie de pensamiento nacional o sea una especie de monopolio moral sobre la identidad nacional. Estas son cosas que en Europa pertenecen a los fascismos no a la socialdemocracia
1: eh, Loris leyó imagino la razón populista de Ernesto Laclau ¿encontró algún punto de interés en el, en el texto que le haya llamado la atención o coincidencia?
0: Me costó mucho, digo la verdad, me resultó un, un libro complejo y denso y no es una crítica, ¿m? aunque a veces los cientistas sociales deberíamos ser un poco más eh, fluidos en nuestra manera de expresarnos, eh, no, coincidencia no, pero es un libro muy inteligente. Ahora, el, te el tema de la creación del pueblo eh, eh, es un tema sin duda inteligente y relevante, es una buena intuición. Eh, y además, eh, bueno, uno cuando lee cosas con, que nos comparte, eh, muchas veces las aprovecha para, para dar de vuelta como una tortilla. O sea, lo que... Al autor Laclau le parece bien, a mí me parece extremadamente mal, porque me parece que su idea de pueblo es precisamente una idea no democrática de pueblo, porque está basada finalmente en una lógica maniquea de lucha del de bien contra el mal. Es una visión efectivamente bastante mesiánica, me parece, de la democracia.
1: Loris, usted escribió en su libro «Todos los populismos latinos tienen lazos especiales con la Compañía de Jesús». ¿Qué diferencia hay entre los populismos latinos, como usted lo llamó, y los populismos eslavos y en otra época sajones?
0: A ver, eh, es una muy buena pregunta y también bastante eh, compleja. Eh, en realidad, todos los populismos tienen elementos parecidos y yo creo que los populismos católicos eh, tienen mucho parecido, especialmente con los populismos eslavos, cuyo fundamento religioso es evidente, es muy evidente. Todos están basados en una idea de identidad nacional que se basa finalmente en las comunidades de la cristiandad ortodoxa y, y tienen en común eh, el hecho que ambos están atraídos eh, por, eh, por Occidente. Están atraídos históricamente por Occidente, por la modernización de Occidente en términos de prosperidad, por las instituciones democráticas occidentales, para las novedades tecnológicas, para la, por las libertades occidentales, pero al mismo tiempo tienen una, un reflejo de identidad nacional, de tipo nacionalista, que los lleva a reivindicar un pasado imaginado, que sea la comunidad de la cristiandad de, católica en Latinoamérica, a la comunidad de la cristiandad ortodoxa en Europa Oriental, un pasado imaginario de un pueblo puro antes que se corrompiera por el contacto con Occidente. De manera que son muy parecidos en ese sentido. La Compañía de Jesús es muy relevante, pero yo, como explico en mi libro, en todo lo grande populismo latinoamericano hay una influencia notable de la Compañía de Jesús, porque la Compañía de Jesús ha sido históricamente, en cierta medida, la vanguardia de la idea de combatir eh, la democracia de tipo liberal y el capitalismo en cuanto fruto del protestantismo pero la compañía de Jesús no es eh, decisiva o sea es la iglesia en general que reivindica la comunidad originaria de, del pueblo de la evangelización del pueblo hispánico de la cristiandad hispánica contra la penetración o el contagio del capitalismo y liberalismo que son fruto de la civilización protestante finalmente
1: Loris el Jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, el antropólogo Alejandro Grimson, él se refirió a la identidad peronista como emocional. Eh, Entiendo bien, las eh, categorías que usted utiliza eh, tienen más ese carácter de sentimiento e incluso estética.
0: Sin duda, sin duda. Y es una demostración más que la familia de, de, del peronismo no es... Eh, la socialdemocracia. La socialdemocracia no tiene un, digamos, un fundamento de tipo emocional, tiene un fundamento de tipo racional, organizativo. Eh. La historia de la socialdemocracia es de grandes organizaciones de masas. Las instituciones son cosas serias. No hay un líder carismático que tiene un poder como de un jefe espiritual. Eh, nadie pensaría, como pasó con el peronismo en la Argentina, que eh, Helmut Schmidt eh, o Billy Brandt eh, serían inmortales, como pensaron los militantes eh, peronistas de Perón. O sea, sería absurdo. Estamos en otro, en otro tipo de fenómeno. ¿Cuál fenómeno? Eh, bueno, eh, son las ideas... Eh, eh, estas ideas emocionales son, por ejemplo, las típicas del romanticismo alemán, ¿no?, eh, o sea, es la idea que el fundamento de la comunidad política no es un fundamento de tipo institucional, racional, no es un pacto y por lo tanto no es una constitución y no es la ley, sino que es un pacto natural. Un pacto natural significa que el pacto político en realidad se basa sobre un vínculo moral, cultural, histórico, que sea la etnia, que sea la religión, que sea la cultura, que sea el llamado pueblo. Y ese es el fundamento de fenómeno de tipo, una vez más, no democrático. Porque la idea es que hay un pueblo, un solo pueblo, que encarna esa identidad y en nombre de esa identidad pretende tener el monopolio de la legitimidad. Es lo que pasó toda la vida con el peronismo y con todos los fenómenos de tipo fascista. Invocando la nación, el pueblo, lo que era, pretendían que su pueblo fuera el único pueblo legítimo.
1: ¿Usted escribió textualmente el populismo es un fenómeno de origen religioso o mejor, un modo religioso de entender la vida y entender la historia. Cuando uno lo connota con lo religioso, ¿es una forma de ética?
0: Hay algo más que la ética. La política está basada en la ética, debe estar basada en la ética. Eh, pero lo religioso tiene una dimensión ética y una dimensión grupal y confesional. Es la idea de poseer una verdad. Y, y que esa verdad se traslada además en el caso del populismo de la dimensión espiritual a la dimensión secular. Eh, o sea que la religión se transforma política o religión política. Eso significa que quien gobierna ya no gobierna más en nombre de la razón, de la legitimidad, de la institucionalidad, del consenso, sino que pone por delante la fe. O sea, compartir una fe. Es la idea que el pacto político no es un pacto racional entre diferentes, sino que es la fusión típica de una comunidad de fe. y Entonces es algo profundamente diferente, sin duda, y, y una vez más no es la base para una democracia sana, porque eh, una democracia donde un movimiento o un partido pretende, en nombre de su capacidad de encarnar una supuesta identidad o una supuesta fe fe del pueblo se pone en un pedestal de superioridad, bueno, ya significa desequilibrar el juego político. Ahora
1: fíjese, Loris, Aristóteles fundó la ética ¿no? con la premisa de que sea la, podríamos decir, la filosofía moral que distingue entre el bien y el mal. Obviamente hay morales, en la mafia también hay morales, la ética supuestamente estudia cuáles morales son las más adecuadas y cuáles no. Eh, y me llevaba eh, la idea suya religiosa y, y ética a, a Max Weber ¿no? Cuando él planteaba la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad y, y me pregunto si ahí usted encuentra una especie de frontera En que para usted, entiendo, hay una superioridad en la ética de la responsabilidad Mientras que para el, lo que usted llama el populismo jesuita La habría más en la primera, en la ética de las convicciones Independientemente del resultado
0: eh, eh, usted lo dijo mucho mejor de como de yo podría decirlo Así que sí, es exactamente así Además eh, citó a uno de mis autores eh, de referencia O sea, eh, quien me lee y, y, y conozca un poco Max Weber Sin duda encontrará algunos elementos de Max Weber Algunos de, eh, de Karl Popper Y no sé, algunos de Isaiah Berlin Así que la referencia que usted hace, sí, es exactamente esto. La ética de la responsabilidad se basa sobre un principio de, de racionalidad y, repito, de responsabilidad individual. La época de la convicción, la convicción es la fe. La fe y la fe implica obediencia y significa la sumisión del individuo a una fe colectiva. Y esto me parece especialmente peligroso, sin duda.
1: Eh, usted casualmente escribió el populismo del pueblo reclama el monopolio de la moral colectiva. Y yo estaba tratando de pensar en una sociedad... Usted sabe que Buenos Aires tiene la mayor cantidad de psicólogos per cápita del mundo. Eh, una, y Estaba tratando de pensar también en la idea simbólica de que Dios ha muerto de Nietzsche y preguntarme qué comparación no religiosa podríamos hacer en otro tipo de características si lo que usted en realidad plantea es que lo que es una especie de gran superyo del deber ser más allá de lo que se pueda.
0: Sí, es una, es una buena sustitución, ¿no? Eh, o sea, no sé si Dios ha muerto, para muchos ha muerto, para otros está muy vivo, y creo que hay muchos fenómenos políticos como el populismo que todavía eh, viven de, de la idea de, de Dios, finalmente instrumentalizada, por supuesto, eh, pero a partir de entonces el hombre sigue intentando de miles de maneras eh, inventarse nuevos dioses. Eh, así que el super yo, digamos así, eh, en términos psicanalíticos podría ser uno de los sustitutos, pero otro sustituto que tal vez hoy sea el más difundido sea... Eh, la utopia de tipo prometeica, el hombre que se transforma en dioses mismo y transforma la tecnología o la ciencia en una nueva religión y lo digo yo que soy un racionalista que creo en la ciencia y pero claro que siempre hay, tomar, hay que tomar estas cosas con un sentido de escepticismo, de relativismo también, de limitación, porque finalmente lo que cuenta son las personas, su, su forma de ser, su libertad individual. De manera que, no casualmente, en las grandes utopias, y comenzando por el mismo marxismo, en esas ideas redentoras de la historia, al final del cual existaría la tierra prometida, uno muchas veces ha encontrado o filósofos o intelectuales de tipo religioso que las apoyaban o intelectuales prometeicos, ¿eh? o sea que creían en eh, digamos el elemento salvador de, de la ciencia. Yo creo que hay que ser más prudente con todo, tanto con la religión como con la ciencia.
1: Y usted también escribió que el populismo expresa una mentalidad. Entonces quería ver otro tipo de categorías. ¿Qué diferencia habría entre mentalidad cultura, tradición?
0: Son matices, eh, son, son matices. Eh, me gusta decirlo así, eh, la, eh, la cultura tiene una idea de algo eh, más estructurado y de más consciente, eh, un poco como Benedetto Croce decía en Italia, a pesar de ser un hombre laico que no nos podemos decir eh, no decirnos cristianos, o sea, somos el fruto de una civilización que a lo largo de los siglos depositó una visión del mundo de la que somos parte eh, de forma generalmente consciente. Compartimos valores, compartimos historias, compartimos símbolos. O sea, la cultura es un elemento eh, colectivo al que pertenecemos de forma más o menos racional. La mentalidad es algo, digamos, más impresionista. Es muchas veces inconscientes. Y atención, porque la forma de ser de tipo, de tipo inconsciente suelen ser eh, menos exactas, menos definidas, con perímetros más eh, esfumados respecto a la verdadera cultura, para no decir de las ideologías, pero más profunda, porque en un nivel inconsciente. Y muchas veces nuestra mentalidad son los frutos o los reflejos inconscientes de nuestra cultura.
1: En ese sentido, lo que usted plantea tiene reminiscencias de aquel mítico debate entre el Cardenal Beltramino y Galileo, donde Beltramino le decía que no necesitaba mirar por el telescopio porque en la Biblia estaba la, la explicación?
0: <risa> es una muy buena pregunta. Nunca lo pensé así, pero hay algo de eso. Hay algo de eso. En realidad, como historiador, tengo que, que recordar que finalmente... Eh, estos tipos de debates, eh, ciencia y fe, eh, razón y sentimiento, eh, bueno, son los debates de siempre, son debates eternos, seguirán existiendo siempre. Así que Galileo y Belarmino, sí, forman parte, sin duda, eh, mucho antes del, del mismo tipo de inquietud que seguiremos teniendo. Usted puede imaginar de qué lado me coloco yo en ese debate entre Belarmino y Galileo. Claramente.
1: Claramente. Eh, a ver, otra, otra forma de contextualizar eh, su mirada. Eh, usted marcaba que la, los jesuitas fueron la vanguardia en la lucha contra el calvinismo y la, y la reforma. Max Weber lo reflejó hace más de un siglo diciendo, cuando hacía sociología de la, de la religión, la ética protestante y el espíritu capitalista, eh, marcando la diferencia entre una, eh, un tipo de cristianos y los católicos, en el cual el antimaterialismo de los católicos los inhibía o les dificultaba el, el desarrollo. Hay. usted decía que quienes lo leen saben que beber es una fuente de referencia continua. Pero todavía es algo no saldado en el, en el Vaticano eh, esta discusión respecto de la ciencia?
0: Eh, sí, sí, yo creo que lo hay. Eh y Más aún que respecto de la ciencia, yo, respecto, yo creo que hay un problema respecto del mundo, de la mundanidad. O sea, yo creo que eh, más allá de la dimensión teológica del catolicismo, eh, en la dimensión histórica del catolicismo sigue existiendo eh, una corriente eh, que finalmente es una corriente radicalmente an antimoderna, que, que ve la modernidad con, como un mal, como un pecado, como una forma de corrupción de una especie de comunidad originaria o de pueblo mítico. Eh, si uno lee, para, para citar otro autor menos famoso y menos estructurado, por supuesto, de Max Weber, pero si lee... Antonio Escotado, su extraordinaria trilogía sobre la historia de la propiedad privada y va a haber las raíces ¿no? proféticas, eh, no solamente de la tradición católica, pero especialmente de la tradición católica, del odio a la modernidad, del odio al dinero el odio al comercio, el odio a la propiedad privada, el odio a la prosperidad o sea, la pobreza como arquetipo de pureza del hombre eh, se da cuenta que mucho de esto, mucho de esto en la tradición católica sigue existiendo en el catolicismo europeo esto se ha matizado mucho porque el catolicismo europeo se a lo largo de los siglos, eh, contaminado o hibridizado con las diferentes tradiciones protestantes. Y yo creo que esto lo ayudó mucho a salir de su sectarismo. No es así para el catolicismo latinoamericano que tiene una tradición de cristiandad que vivió mucho más siglos respecto a la cristiandad europea y, dolo, y donde, por lo tanto, esta idea eh, antimundana y antimoderna de la cristiandad sigue existiendo. Yo creo que con eh, un papa latinoamericano y más de la tradición argentina que siempre fue enemiga de la mundanidad, eh, el Vaticano hizo pasos atrás en ese sentido.
1: Luis, otro punto que usted marca es la nostalgia de la unanimidad. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia habría entre la unanimidad, que excluye la pluralidad como usted escribe, si no es fuente también finalmente de los sistemas de partido únicos asiáticos?
0: Eh, sí, efectivamente. Eh, en, en la historia de la humanidad la excepción no es la unanimidad. La excepción es la pluralidad. ¿Mm? O sea, el pluralismo, tanto el pluralismo de poderes como el pluralismo de partidos y representaciones eh, ideológicas, culturales, políticas... Eh, son fenómenos modernos, son hijos de la ilustración, guste o no guste, son hijos del nacimiento eh, de una nueva idea que nace en Europa y en una parte específica de Europa en una peculiar época histórica. En el resto del mundo generalmente la idea es que eh, una parte del pueblo eh, tiene la verdad generalmente basada sobre una verdad de tipo metafísico, religioso, o cultural o étnico, lo que sea, y lo demás son minorías que tienen que padecer la hegemonía de la mayoría. Siempre ha sido así. El problema de Latinoamérica en ese sentido es que, eh, a pesar de haber compartido la parte de su destino con... Eh, Occidente, esta idea de unanimidad, precisamente por lo que venía diciendo antes, o sea, por el hecho de que la cristiandad no se fragmentó como se fragmentó en Europa, sino que se mantuvo íntegra durante los siglos, esta idea de fusión, de fusión del poder, de la fusión entre política y religión, entre vida pública y vida privada, entre Estado y nación y todo esto se mantuvo mucho más fuerte, pero se va de a poco a erosionar en Latinoamérica también, yo no lo dudo.
1: Ahora, usted recuerda obviamente que Max Weber planteaba que los países confucianos, de religión confuciana, se iban a desarrollar antes que los católicos, porque venían de eh, pescadores humildes. Eh, finalmente, ¿se corroboró un siglo después que tenía razón Max Weber de que a pesar de que tienen, no tienen pluralidad, pero lograron el desarrollo económico?
0: Max Weber ha tenido razones en muchas cosas. Es increíble que en el mundo tanto citen a Marx, que no adivinó una, ¿m? no porque fuera tonto, era un hombre genial, sin duda, pero no adivinó una, se equivocó en todo, en todo. Y Max Weber, que adivinó tantas cosas, es muy poco conocido. La verdad, hay una gran injusticia en la lectura de la historia. Max Weber tenía razón. Si queremos decirlo de una, con una fórmula simple, eh, los pueblos confuci los confucianos eh, yo diría que asistiremos en el futuro en algo parecido también con muchos pueblos árabes. Tienen una actitud comercial, tienen una historia comercial, tienen, no tienen una eh, actitud moralista hacia la prosperidad. Para bien o para mal, nos guste o no nos guste. Y cuando le dieron la libertad, como en China o en Vietnam, de poder progresar o en Corea del Sur, de poder progresar, bueno, su eh, ánimo eh, empresario pudo desarrollarse. En Latinoamérica, repito, hay un problema de tipo cultural, un, un problema de, eh, con, con la prosperidad, un sentido de pecado, un sentido de inoportunidad, pero no solamente en, en las clases populares, también en, lo, en las clases empresariales. Le falta una burguesía a la historia latinoamericana, pero así como se ha transformado España, como se ha transformado Italia, Latinoamérica también está en paso a transformarse. La, la historia no es un... Una, un lastre para siempre, las cosas cambian.
1: Loris, en su último libro, usted hace un listado de líderes continentales influenciados por las ideas eh, cristianas y concretamente jesuitas. Dice, sin necesidad de hacer un inventario completo, podemos citar a Juan Domingo Perón, Fidel Castro y Hugo Chávez. La imagen que determinados sectores de la Argentina tienen de, de Perón está más asociada en, de, en determinados momentos no con la, necesariamente con la izquierda. ¿Cómo la asocia usted con la izquierda continental?
0: Usted habrá visto, por la atenta lectura que hizo de mi trabajo, que yo no amo esa categoría de derecha-izquierda y de hecho no las uso. No porque no sirvan o no existan, no llego a tanto, pero siempre me parecieron muy, muy superficiales. La historia del peronismo, si queremos utilizar esta categoría, está llena de figuras que pasan de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, o que eh, cultivan a una ortodoxia tercerista que une derecha a izquierda. Eh, en realidad, eh, yo creo, una vez más, que para ubicar el peronismo en la historia y para ubicarlo en su familia dentro de la historia latinoamericana, hay que remontarse a esa tradición de tipo orgánico, corporativa, antipluralista, antiindividualista, que es finalmente una nostalgia eh, de, de los valores de la cristiandad que es tan fuerte y tan arraigada en la historia latinoamericana. O sea, el clivaje no es tanto derecha-izquierda, sino que el clivaje, podríamos decir, que es el clivaje de la guerra de religión, ¿eh? es el clivaje entre el mundo protestante y católico, y esto también es una simplificación, ¿no? o sea, el mundo secular, quisiera decir que es más preciso, y el mundo religioso, el mundo dominado por lo sagrado y el mundo secular. Este es el verdadero clivaje, y, y no pasa por derecha-izquierda. ¿Mm? Una derecha liberal mucho más cercana a una izquierda liberal eh, Así como una derecha antiliberal y nacionalista está mucho más cercana a un mesianismo comunista eh, antiliberal. Esto se ve no solamente en Latinoamérica, sino que también en Europa, en realidad.
1: Queda muy claro, Loris. En, un, en, en esta misma serie de reportajes, Francis Fukuyama dijo que él veía puntos de coincidencia entre Cristina Kirchner cuando era presidente y Donald Trump. En esta eh, ontología que usted construye, ¿puede encontrarlo compartiendo algún cuadrante?
0: Esta no la había escuchado y, no sé, me deja un poco desorientado, pero tampoco me sorprende. O sea, eh, nosotros tenemos que pensar que el populismo es un concepto. O sea, lo inventamos o lo usamos para tratar de comprender un fenómeno. O sea, no es como un virus que uno lo tiene o no lo tiene, que lo tiene tanto o lo tiene poco, y que algunos son inmunes y otros no. Eh, dicho esto, eh, el, es un concepto que tiene un contenido, y, y, y este concepto, reducido a su última, digamos, eh, esencia, eh, es común un poco a todos. Eh, los populistas, aunque lo que parezcan más diferentes entre ellos, yo recuerdo que en uno de mis trabajos hice una comparación que todavía sea más loca todavía entre Berlusconi en Italia y Hugo Chávez en Venezuela, sí. o sea, la idea del populismo y en eso sí que China puede tener algo que le, la haga asemejar a, a Trump es la idea que hay un pueblo que era un pueblo puro. Este pueblo puro puede ser el descamisado, el cabecita negra de la historia del peronismo y puede ser el, el clase el media pro, protestante anarcocapitalista de Trump. Y ese pueblo puro ha sido corrompido por una élite, por una élite que generalmente tiene siempre las mismas características, en este caso por Cristina Kirchner como por Trump. ¿Cuál es el problema de esta élite? Que es secular, que es cosmopolita, que está traicionando el pueblo, corrompiéndolo y amenazándolo en su identidad. Hasta ahí llego y hasta ahí sí que hay parecido, pero ah. en ese caso se parecen todos lo populista
1: e ese, ese invariable que usted encuentra, entonces, ¿podríamos decir que tiene un componente melancólico, conservador y, un, podríamos decir, anacrónico?
0: Muy buena observación es exactamente lo que yo pienso. El populismo en todos lados se presenta como revolucionario, eh, también cuando gana elecciones. Eh, su idea es redentora, la palabra revolución es el término secular para señalar la redención, ¿no? o sea, la expiación del mal, la expiación del pecado y el comienzo de una, de una historia nueva y pura que nos llevará a la Tierra Prometida, pero la Tierra Prometida Es en realidad En términos políticos, en términos históricos La proyección hacia el futuro De un mundo de pureza del pasado entonces, eh, los populismos que se creen tan progresistas en realidad son utopias regresivas, son utopias que siempre sueñan con restaurar un mundo, que, un mundo que se supone que existió en el pasado y que, por supuesto, es un mundo ideal, que nunca ha existido y digo más, que nunca va a existir y que es muy peligroso plantear. Porque en nombre de un mundo perfecto se pueden cometer las peores barbaridades porque el fin justifica los medios.
1: Sonrío porque... Eh, yo no sé si usted escuchó el, el significado de un término en portugués que se usa en Brasil que es saudade eh, que hizo muy famoso en, ya hace muchas décadas Vinicio de Moraes y la idea era que la saudade era una nostalgia de algo que nunca había existido
0: así es y, y hay algo peor de lo que nunca va a existir ahora la saudade en como, como inspiración artística, eh, como sentimiento, como vivencia, todos la tenemos, forma parte de nuestra intimidad, de nuestras necesidades, está muy bien que la tengamos. El problema es cuando las saudades se transforma en un proyecto político colectivo. Esto ya es una forma, como decíamos al comienzo de nuestra conversación religiosa, de concebir la política. Y, y la política transformada en religión son las cruzadas, son la guerra, son el triunfo de uno contra otro y hemos tardado tanto en aprender a convivir, a institucionalizar nuestras diferencias que la verdad no veo por qué caer otra vez en esa trampa.
1: Pero usted mencionó la palabra virus eh, para pasar de las ciencias sociales a lo que podrían parecer un poco más las ciencias exactas. En Italia se aplicaron ya 31 millones de vacunas Pfizer, 4 millones de vacunas modernas, 9 millones de AstraZeneca y alrededor de 2 millones de Janssen. Y en su último artículo que usted publicó en la Argentina, se preguntaba si de veras el gobierno argentino tardó tanto en contratar Pfizer y otras vacunas porque son producidas en Estados Unidos. Eh, mi pregunta es, ¿a qué atribuye usted? ¿Qué conjetura hace de por qué hubo ese problema para mm, a, asumir la necesidad de comprar vacunas norteamericanas?
0: Si no fuera que he estudiado toda la vida el peronismo, yo no me atrevería nunca a decir algo que parece una locura. Pero al haber estudiado durante 30 años el peronismo, eh, no todo el peronismo, el peronismo está, está, está lleno de, de, de gente con sentido común, con... Con, digamos, con buenos sentimientos, absolutamente abierta al mundo y democrática, pero lamentablemente la construcción ideológica del peronismo que refleja en cierta medida un nacionalismo descabellado, la idea de una misión nacional, que en todos los países que agiganta su misión universal en el mundo porque tiene una especie de problema o de frustración con su identidad, eh, al haber estudiado tanto el peronismo no me sorprendo que por razones ideológicas un gobierno peronista haya rechazado a propósito las vacunas occidentales. Eh, o
1: norteamericana, eh, porque hasta la Sénica norte, es
0: Norteamericana especialmente, norteamericana especialmente... Porque la construcción del mito nacionalista argentino se construyó y el peronismo fue principal abanderado, principal, eh, no único, principal abanderado, se construyó alrededor de una misión universal de Argentina, que es precisamente lo que estudié en ese libro que usted tuvo la amabilidad de mencionar la internacional justicialista. O sea, la idea que Argentina tendría una misión universal del mundo, que sería la de... Eh, cuidar la civilización católica y anticapitalista combatiendo por lo tanto el enemigo histórico el enemigo eterno de esa misma eh, cultura de tipo católico y cuál es el enemigo eterno sino el protestantismo anglosajón y Estados Unidos en cuanto gran potencia que lo representa de manera que comprar Pfizer sería como una especie de sumisión colonial es descabellado es absurdo es irracional digo más es criminal ¿Mm? Pero, pero forma parte, lamentablemente, de la cultura política nacionalista. El nacionalismo hizo muchos estragos, sigue haciendo varios.
1: ¿Cómo, ¿Cómo usted logra compatibilizar el catolicismo con, con el liberalismo que hubo en la Argentina durante muchas dictaduras militares, ¿no? con frases como tradición, patria y propiedad, Dios, patria y hogar? ¿Cómo fue ese sincretismo entre teorías económicas neoliberales y el profundo catolicismo.
0: Bueno, en la Argentina en realidad la, la tradición nacional católica eh, ha impregnado todo, un poco como el peronismo, no casualmente, el peronismo es un brazo secular en cierto sentido, o sea que ha jugado todos los roles a jugar el rol del capital y el rol del trabajo, el rol de los sindicatos y el rol de los empresarios, el rol de la derecha el rol de la izquierda, los tradicionalistas y los revolucionarios, los guerrilleros y los represores, todos invocando el reino de Dios en la tierra. Eh, esto es el gran problema histórico e institucional, yo creo, de la democracia argentina, o sea, esa escasa secularización, entre un secularización y esta escasa separación entre un imaginario político y el imaginario de tipo religioso. Pero dicho esto, eh, todas las dictaduras argentinas militares han tenido una rama liberal y una nacional católica. Mm. O sea, unganía lo ponía krieger Bacena, que era eh, la amenaza liberal y del fondo monetario, pero al mismo tiempo tenía los cursillos de cristiandad. Y la principal dialéctica política dentro del proceso era entre los maseristas que reivindicaban la democracia social de tipo peronista y católico en contra de los planes liberales o neoliberales de Martínez de Oz, esa dinámica atraviesa toda la historia de la Argentina. Ni dictadura liberal estuvo la Argentina, de manera que esta, este mito de la nación católica permea realmente toda su historia, mucho más que la de los otros países latinoamericanos.
1: Eh, el sociólogo italiano Gino Germani, eh, muy lejano al peronismo además, dijo que sería un error igualar los movimientos de masas argentinos con, con el fascismo. Usted en, en su libro, decía eh, y asociaciones... ¿En qué se equivocó Gino Germani en ese punto?
0: Bueno, que, que yo diga que se equivocó, Gino Germani parecería ¿En qué, en, en qué usted dice? arrogante. Es, es un personaje que, al que le tengo inmenso respeto, eh, pero sí, en esto yo creo que se equivocó No es que se equivoque, una vez más, Gino Germani era un hombre brillante, realmente sigue siendo muy útil leer a Gino Germani. Pero otra vez, tal vez sea el enfoque disciplinario. Eh, Gino Germani es un hombre que escribe especialmente en los años 50, 60 y es un sociólogo. O sea, eh, eh, crece en un clima de estructuralismo donde todo análisis está basado en el fundamento de la estructura social y. Eh, y bueno, es un sociólogo y por lo tanto tiene que tener un enfoque de tipo estructural a partir de las clases sociales. Yo soy un historiador de tipo culturalista que ve las cosas desde una perspectiva de la cultura eh, y yo digo, si lo miramos en términos de estructura de clases no cabe la menor duda que en el peronismo hay importante diferencia respecto eh, al, eh, al fascismo. Aunque yo creo que los estudios sobre fascismo han crecido mucho en los últimos años y la verdad, la base popular del fascismo hoy es mucho más admitida de lo que era en los años en que escribía Gino Germán. Pero si lo miramos en términos de imaginario social, de cultura política, de espiritualidad, de idea, del orden que, que habría que crear, el fascismo se parece mucho más al peronismo de lo que creen. Forman parte de la misma familia. Yo lo seguiré repitiendo todo el tiempo, aunque los peronistas se enojen.
1: Eh, ¿Qué punto de contacto encuentra usted en el evitismo, como usted lo define en su libro, y Cristina Kirchner?
0: ¿En el elitismo? Eh,
1: evitismo, de Evita.
0: Ah, evitismo. De evitismo, perdón, perdón. A ver, es un personaje, Evita, en ciertos aspectos extraordinarios. No es santa de mi devoción, pero es un personaje, en cierto sentido, extraordinario. Y yo creo que, bueno, el primer vínculo entre Cristina Kirchner y Eva Perón es un intento de emulación. En cierta medida es obligatorio, o sea, en un movimiento de tipo religioso como el peronismo, o sea, donde la fe se transmite, donde no son los mecanismos institucionales internos que distribuyen el poder, sino que es la herencia de la simbología y de la fe todas las mujeres ...de la historia peronista... ...están en cierta medida obligadas... ...a intentar heredar la figura de Eva Perón... ...de manera que el primer intento... ...es la emulación... ...pero lo otro sea cierta, cierto maniqueísmo, cierto maniqueísmo, por supuesto mucho más radical y mucho más extremo en Evita Perón, que por otra parte vivía en un régimen que había llegado al poder por elecciones, pero que no gobernaba de forma democrática, era una especie de dictadura democrática, o como decía el padre Hernán Bernito, es una dictadura pro-pueblo, pero... Eva Perón tenía directamente una visión religiosa de la política, bien y mal, nosotros y sí, ellos. Nosotros tenemos que triunfar y los demás deben ser destruidos porque son enemigos de la patria, son el antipueblo. Yo creo que hay algo de esto en, en Cristina Kirchner y lo manifiesta menos abiertamente porque el contexto no lo permite, pero creo que hay algo de eso. Esa es la tradición del peronismo a la que se refiere.
1: Bueno, continuamos con el reportaje con Loris Anata y estábamos entrando en la parte específica de Francisco. Usted sabe, Loris, en esta misma serie de reportajes, el filósofo italiano que enseña en los Estados Unidos en su traverso, dijo que en Italia había un chiste entre las personas de izquierda que decía ahora que el comunismo murió, por suerte está Francisco. Sí. Eh, ¿El hagan lío expresado de Francisco es alguna forma de izquierda nueva o sustituto de eso?
0: En realidad, yo creo que sea un poco volver al antiguo. Eh, o sea, eh, si uno lo piensa, eh, el primer gran enemigo eh, de la tradición secular eh, es el catolicismo, o es el cristianismo, para ser más preciso, especialmente el catolicismo. Eh, el marxismo. Eh, en muchos casos, lo decíamos antes, ha sido un profetismo mesiánico en la historia que ha heredado secularizándose y secularizándolo y también sustituyéndolo el, el profetismo católico. Eh, ahora, que ha caído, o ahora que ha caído el comunismo, en cierta medida se vuelve al origen, ¿no? el gran enemigo del liberalismo, y, y me parece bien que sea así, esto... Me parece bien, o por lo menos es inevitable que sea así. El enemigo histórico del liberalismo ha sido el cristianismo. Estos son los actores. El, el, el comunismo de tipo marxista ha sido un ave de paso en cierto sentido. En cambio, el comunismo cristiano viene, como decíamos, de los profetas del Nuevo Testamento, viene del sermón de la montaña, viene desde lejos y seguirá existiendo. De manera que volvimos a los actores principales, más allá de los uh, secundarios que en cierta época participaron del juego. En cuanto, que... chiste, uh -huh. en cuanto al chiste, eh, las cosas están cambiando. Las cosas están cambiando y la izquierda italiana está volviendo un poco sobre su idea de que Francisco sería el abanderado de, de la izquierda.
1: Usted sabe que también en esta misma serie de reportajes, Gianni Bátimo medio en broma y medio en serio, propuso que de haber una internacional comunista actual debería ser eh, conducida por el Papa Francisco. O sea, ¿hay un comunismo evangélico anterior a cualquier otro?
0: Sin duda, sin duda, no me cabe la menor duda. Y eh, es tan obvio, tan evidente, esta, esta larguísima historia, profunda historia de odio... Eh, de odio al, al comercio, de odio al dinero, de odio a la prosperidad, de odio a la propiedad, de odio al individuo propietario... Eh, y este sueño, este relato típico que ya analizamos en el caso del populismo que es un relato bíblico del pueblo mítico de las orígenes que se contamina al ingresar a la historia porque la historia es el pecado original y que finalmente es llevado por un redentor a la tierra prometida bueno, es un comunismo de tipo, de tipo religioso esta es la verdadera eh, raíz histórica teológica, y espiritual del comunismo. De manera que no me sorprende que hombres católicos y comunistas como Gianni Vattimo reivindiquen la Internacional del, del, del Papa, conducida por el Papa. Eh, en Italia, ya que hablamos de chistes que se dicen en Italia, este fenómeno suele ser llamado capto comunismo. comunismo. Y no casualmente la historia italiana está dominada por eh, católicos y comunistas, las dos grandes culturas dominantes de masas de la historia política italiana. La historia política italiana se parece mucho más de lo que creen a la historia política argentina.
1: Loris, eh, ¿qué influencia a su juicio tiene que Joe Biden tenga eh, junto a una foto de su familia, una foto del Papa, y qué influencia usted le asigna a eso dentro de los Estados Unidos, inclusive dentro de el Fondo Monetario Internacional, la relación del Papa con Cristalina Georgieva, la relación con Cefri con, eh, con con el propio Stiglitz. Eh, ¿Hay un punto de contacto entre esos economistas eh, y el mundo de la economía norteamericana con el Vaticano hoy?
0: Yo creo que hay una, eh, digamos, simpatía ¿eh? Estaba a punto de decir empatía, pero sería demasiado. Hay una simpatía basada en malentendidos también, o digamos en eh, equivocaciones que, sobre las cuales todos quieren pasar por encima. No me cabe la menor duda que frente a la ola de populismo de diferentes tipos que ha habido en el mundo, eh, Hombres como Francisco, hombre como el Fondo, digamos como los dirigentes actuales del Fondo Monetario Internacional o como Biden quieran volver a una política de más multilateralismo, institucionalismo, previsibilidad, buen sentido. Pero esto es un poco el intento de fortalecer el orden internacional que ha sido realmente golpeado y que sigue siendo extraordinariamente débil y fragmentado. Pero, pero ahí termina, ahí termina. ¿Quién, ¿Quién describe Joe Biden, el partido demócrata de Estados Unidos, como una peligrosa amenaza de difusión del socialismo o del comunismo en el mundo? La verdad no sabe de qué está hablando. Eh, y la historia de Francisco, la historia de la cultura política de un país como Argentina que en el sistema de ideas, de económico, de instituciones de Estados Unidos, no ve precisamente un modelo. ¿Queremos llamarla una alianza táctica? Bueno, una alianza táctica. Pero no serán ellos a construir un nuevo orden internacional basado sobre nuevos
1: fundamentos. Fratelli Tutti, la encíclica papal, ¿tiene algún punto de contacto? ¿Puede ser leído con algún grado de eh, empatía o conectividad...? con el libro de Thomas Piketty, que fue un bestseller hace 10 años, El Capital del Siglo XXI?
0: Yo creo que Piketty eh, no es un, eh, un anticapitalista en sentido, eh, en sentido evangélico. Es, eh, es, si queremos así, un, un heredero de Colbert, eh, un heredero de la historia del mercantilismo francés, del estatismo, del centralismo francés. Eh, ha sido también muy criticado Piketty. Sería interesante que la gente leyera también la crítica a Piketty, pero no me importa. Seguramente hay un problema de concentración de la riqueza en el mundo. El problema de Piketty me parece que él lo quiere solucionar a través de impuestos, impuestos, impuestos. Y la verdad, tengo dudas que esto pueda funcionar y que sea lo correcto. Pero finalmente estamos dentro de un marco del reformismo estatal eh, al capitalismo, de la tradición, repito, estatista francesa. Eh, el anticapitalismo evangélico es otra cosa. Si uno lee la, la Fratelli Tutti, eh, hay un relato apocalíptico de la modernidad. Eh, en Francisco, eh, claro que Francisco es un es un personaje extraordinariamente complejo, poliédrico, como le gustaría decir a él, que tiene muchos aspectos, a veces contradictorios entre ellos, que todas las veces que le da un golpe de un lado a la reflexión filosófica le da a otro por el lado opuesto, de manera que es muy difícil identificarlo. Pero si uno lee Francisco, no solamente está en psíquica, la anterior también, la laudato si... Eh, bueno, tiene una visión apocalíptica de la modernidad, no reconoce ninguna, ningún aspecto positivo a la modernidad. Los 200 últimos años, los años de la revolución industrial, de la revolución tecnológica, de la mejoría de las condiciones de vida, de millones y millones de seres humanos en el mundo, a él le parecen un desastre que espera la redención. Y, y esto a mí me resulta... Eh, ...preocupante y lo aleja bastante también... ...de hombres como Biden, como Piketty... ...de la corriente reformadora.
1: Finalmente, ¿qué pensaría hoy Carlos Marx... ...de los misioneros jesuitas... ...y qué pensaría del Papa?
0: Bueno, Marx eh, conoció los jesuitas... ¿Mm? ...otro que con los jesuitas aprendió algo... Y, y seguramente dentro de la figura compleja de Marx, eh, que a lo largo de su vida pasó por diferentes etapas, eh, el elemento profético y mesiánico es muy fuerte. Eh, de manera que yo pienso que a, que a Marx le gustaría el Papa, pero no porque pensaría que el Papa fuera marxista. Eh, más bien porque como todos los marxistas al final de su vida todos descubren que en realidad sus raíces eh, tenían un fundamento religioso y como Fidel Castro poco antes de morir la descubrió yo creo que Karl Marx habría descubierto o reconocido sus orígenes escuchándolo, mirándolo eh, a Papa Francisco.
1: Lorizanata, muchísimas gracias por esta interesante hora de conversación. Fue un placer grande.
0: Gracias a ustedes.
1: Perfil Podcast.